0: Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Caritas und Ordinariat, liebe Schwestern und Brüder im Glauben. Ich habe vorhin gesagt, gefühlt ist es eine Zäsur, weil wir dem Ende des Arbeitsjahres entgegengehen und wir tun dies in einer Zeit, in der wir eben gelernt haben, dass im vergangenen Jahr mehr als eine halbe Million Menschen unsere Kirche verlassen hat. Wir spüren, dass wir in einer großen Krisenzeit als Kirche unterwegs sind, vielleicht sogar in der größten Krise seit einigen Jahrhunderten. Und vielleicht spürt mancher von Ihnen auch, dass es erst der Anfang dessen ist, was da noch an Umwälzungen auf uns zukommen wird oder kann. Wir spüren, dass diese Krise auf der einen Seite selbst verschuldet ist durch die Skandale des Missbrauchs, manche Finanzskandale, auch dass die Bischöfe in inhaltlichen Fragen, die wesentlich sind, nicht als Einheit erscheinen, halte ich für einen Skandal, an dem ich selber beteiligt bin. Also wir haben selbstverschuldete Teile, aber wahrscheinlich spüren die allermeisten von Ihnen auch, dass es seit vielen Jahren, Jahrzehnten, Megatrends gibt in unserer Gesellschaft, in diesen Zeiten, denen wir uns zu stellen haben und gegenüber denen es uns wenig gelingt, zu plausibilisieren, was der Kernauftrag der Kirche eigentlich ist. Individualisierung, Materialismus, immer noch zum Teil wenigstens wachsender Wohlstand seit Jahrzehnten, die Digitalisierung kommt dazu, ein bestimmtes wissenschaftliches Weltbild, das mit einem bestimmten Blick auf die Welt schaut. All das und vieles mehr erzeugt gewissermaßen gesellschaftliche Bewegungen, Überzeugungen, die es uns schwer machen, das, was wir glauben, das, was unsere Anliegen sind, plausibel zu machen in dieser Zeit. Und es führt oftmals dazu, dass wir in, einer, in einem inneren Modus der Beschwichtigung sind, der Entschuldigung, dass wir uns gewissermaßen auch selber zurücknehmen, in Deckung gehen, wenig teilnehmen, wenig Relevanz erfahren am gesellschaftlichen Leben. Wir spüren, dass das zurückgeht Wofür sind wir eigentlich da? Und da in diese Situation hinein empfangen wir heute zwei Texte aus der Heiligen Schrift, die uns tatsächlich neu auf die eigentlich unglaubliche Mitte hin orientieren und uns Zuspruch geben wollen und Glauben stärken wollen, so dass wir hoffentlich irgendwann und vielleicht auch bald sagen können, wir sind nicht zuerst für uns selber da, sondern für ihn oder für das, was uns da gezeigt wird. Und wir können das auch voller Selbstbewusstsein sagen, dass wir dafür gehen, für ihn gehen. Und ich möchte mit Ihnen diese beiden Texte kurz innerlich anschauen. Der erste Text ist einer der zentralsten des ganzen Alten Testaments überhaupt. Mose empfängt aus dem brennenden Dornbusch, den Namen Gottes. Was für ein Geheimnis! Das ist mein Name für alle Zeiten, sagt Gott dem Mose. Und der Name Gottes ist in der ganzen Heiligen Schrift ein geheimnisvoller Ausdruck dafür, dass Gott ansprechbar ist, also dass er ein Gott, der Beziehungs ist der Bezugnahme der Möglichkeit, mit ihm in Verbindung zu sein. Er hat einen Namen, ich kann ihn ansprechen, er hat sich uns gezeigt in diesem Namen. Und dann auch noch der Inhalt dieses Namens, der geheimnisvoll ist. Ich bin da, übersetzt die Einheitsübersetzung. Ich bin der ich da sein werde sind andere Möglichkeiten. Ich bin der Ich bin, ich bin die Wirklichkeit schlechthin, ich bin der Seiende, der mehr Wirklichkeit ist als alles, was wir sonst für Wirklichkeit halten. Solche Interpretationen dieses geheimnisvollen Namens hinterlässt uns Gott. Und wenn immer wieder beispielsweise über den Tempel in Jerusalem gesagt wird, du lässt deinen Namen, dort wohnen, dann heißt es nicht, dass Gott gewissermaßen sich einsperren lässt in ein Gebäude, aber dass er die Art seiner Zuwendung in wirklicher Präsenz sich zeigt, die für uns zugänglich ist. Gott ist da, ich bin der. Ich bin da in meinem Volk. Und tatsächlich lebt Israel aus diesem Bewusstsein, wir sind das Volk, in dessen Mitte in besonderer Weise Gott da ist. Wir sind berufen, ihn zu erkennen und auch seinen Namen der Welt bekannt zu machen. Und in dem, was wir nun als Christen glauben, vertieft sich diese Offenbarung des Namens nochmal in unerhörter Weise. Der Name Jesus selber heißt Gott rettet. Jeshua heißt Gott rettet. Und dieser Jesus, der gewissermaßen in seinem Namen seine Sendung hat, zu retten, der offenbart uns diesen Gott, der ich bin da, heißt auch noch als Vater. Wenn wir von diesem Vater sein zunächst einfach dieses, diesen wie soll ich sagen, dieses Ringen, um die Frage nach den Geschlechtern, rausnehmen könnten. Also natürlich ist Gott auch Mutter und mütterlich und in Gott ist alles Gott. Aber wenn wir das hinter uns lassen können und dann sagen, was bedeutet Vater sein für die Welt oder für uns als Christen, dann kann man auf einen Seite sagen, schöpferische Zeugungsmacht, aber auf der anderen Seite auch ein behütet sein, einen Beschützer haben. Jemand, der mit uns durch die Zeit geht, was auch kommen mag. Also Jesus lädt uns ein, uns mit dem Vater versöhnen zu lassen. Aus einer inneren, immer wieder erlebten, womöglichen Gottentfernung des Menschen nach Hause geliebt zu werden, hineingeholt zu werden in, diese Mitte, in, in, diese, in die Nähe dieses Gottes, der uns seinen Namen sagt. Also der Name Gottes ist über uns ausgerufen und er ist nicht nur ich bin da, ich bin der, der mit euch durch die Zeit geht, ich bin auch Vater, Schützer, Behüter, schöpferische Zeugungsmacht und ich bin auch der, der in Jesus jemanden sendet, dessen Name ist Jeschua, Gott rettet oder Immanuel, wie wir an Weihnachten hören. Der Gott mit uns, der uns in Jesus ausdrücklich wird. Also das ist unsere Zusage, liebe Schwestern und Brüder. Und angesichts dieser Zusage hören wir dann noch im Evangelium ein kurzes Wort von Jesus, das angesichts dessen, was wir die letzten Tage in der Messe von ihm gehört haben, doch sehr erstaunlich ist. Die letzten Tage, sollte jemand im Gottesdienst gewesen sein, haben wir ein Evangelium oder mehrere Evangelien gehört mit sehr strengen Jesusworten. Also wie zum Beispiel, wer sein Leben gewinnen will, wird's verlieren. Wer es um meinetwillen verliert, wird's gewinnen. Wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Denkt nicht, ich bin gekommen, den Frieden zu springen, sondern das Schwert, weil durch die Entscheidung für mich wird es auch eine Spaltung mitten durch Familien und durch, durch Gemeinschaften und sogar durch Nationen geben. Also das waren sehr wuchtige, strenge Jesusworte aus den letzten Tagen in den Gottesdiensten und heute dann dazu gelegt: kommt alle zu mir, die ihr euch plagt, mühsal habt, beladen seid. Ich will euch Ruhe verschaffen. In einer alten Übersetzung steht das schöne Wort, ich will euch erquicken. Ich will euch irgendwie Zuversicht, Freude Lebenskraft ins Herz legen. Mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Wie lässt sich das verstehen, liebe Schwestern und Brüder? Ich will mal einen kurzen Versuch machen, der etwas vielleicht von dem verdeutlicht, zwischen der Spannung der, dessen, was da so anstrengend und angestrengt klingt und dem, was so einladend und und nach Ruhe und Aufatmen klingt, wie, wie kann man das eigentlich verstehen? Nun, jeder von Ihnen, der Pflichttermine wahrnehmen muss, und in meinem Leben gibt es echt viele Pflichttermine, die ich wahrnehmen muss, der weiß, dass, wenn wir nicht gewissermaßen innerlich an den Punkt kommen, wo wir auch spüren, ich darf meinen Dienst, ich darf meine Arbeit auch mit Freude und Dankbarkeit tun, für den wird sich irgendwann eine Art Burnout einstellen. Oder wenn, wissen Sie, wenn das, was wir tun müssen, nur unter dem Diktat der Anstrengung passiert und nicht innerlich erfüllt ist mit, dem, mit der Dankbarkeit dafür, etwas tun zu dürfen, etwas beitragen zu dürfen, Sinn zu erfahren, dann wird es schwierig, dann wird es auf Dauer schwierig. Und, äh, und nun haben wir trotzdem die Gelegenheit zu sagen, wir haben einen Herrn, für den wir gehen dürfen, der die Mitte von allem ist und der da ist. Ein anderes Beispiel, das mir heute Morgen noch eingefallen ist, als junger Mann war ich äh, bei den Medien und habe auch echt intensiv gearbeitet für Hörfunk und Zeitung. Und das war die Zeit, in der ich auch einmal sehr verliebt war. Und äh, auf der einen Seite habe ich die Arbeit sehr angestrengt, aber dann kam diese junge Frau in mein Leben und ich war sehr verliebt. Und es gab tatsächlich ein paar äh, Zeiten, da haben wir eine ganze Nacht lang durchtelefoniert mehrmals, mehrmals eine ganze Nacht durchtelefoniert und, äh, und eigentlich habe ich mir um das, was am nächsten Tag an Arbeit auf mich wartet, keine Sorgen gemacht. Ähm, die Erfahrung von irgendwie beseelt sein, verliebt sein, hat äh, das ganze Leben mit Energie erfüllt und getragen. Also das ist natürlich nur eine äh, weltliche Analogie zu dem, was ich versucht über, über den Glauben zu sagen. Wenn wir in die innere Erfahrung kommen könnten, bei dir, Herr, ist Ausruhen, bei dir, Herr, ist Friede, für dich, Herr, darf ich gehen, dann, äh, dann glaube ich, ist auch das, was wir für Kirche tun, viel weniger als immer nur Anstrengung oder als immer nur Defensive, sondern mit Freude erfüllt. Wie kommt man dahin? Nun, auch hier eine ehrliche Versuch einer ehrlichen Einlassung. Es gibt in mir den kleinen, den kleinen Regenten, den ich manchmal auch den alten Adam nenne, der sehr gerne der Hauptdarsteller, der Regisseur und der Drehbuchschreiber seines eigenen Lebens ist. Und äh, wenn es tatsächlich stimmt, dass Gott, der ich bin, da ist, die Wirklichkeit schlechthin, wenn er der Herr meines Lebens sein will, dann hat der, der so gerne Hauptdarsteller, Regisseur und Drehbuchschreiber in einem ist, eigentlich nicht mehr so viel zu melden. Das heißt, wenn es mir gelänge, den klein zu halten, am besten auszuschalten, was in diesem Leben wahrscheinlich nie ganz möglich sein wird, aber wenn ich in die innere Anerkennung finde, Gott, du lenkst mein Leben. Gott, du bist der Drehbuchschreiber meines Lebens. Herr, im Letzten geht es in meinem Leben nicht zuerst um mich, sondern um dich. Wenn ich dahin finden kann, dann finde ich immer auch in die Erfahrung, bei dir ist Ausruhen, Herr. Du trägst mein Leben und du erfrischt es immer wieder neu. Liebe Schwestern und Brüder, ich wünsche uns allen sehr, dass wir etwas von dem finden können, dass wir als Kirche nicht zuerst um uns selber kreisen, nicht zuerst uns selber immer rechtfertigen müssen oder beschwichtigen oder entschuldigen müssen. Das heißt nicht, dass wir nicht an unseren Dingen, die uns ähm, auferlegt sind oder die wir selbst verschuldet haben, arbeiten müssten. Wir tun es und ich glaube auch, wir tun es mit viel Nachdruck, aber aber es geht nicht zuerst um uns. Wenn wir voller Dankbarkeit dafür eintreten, dass wir einen Herrn haben, der uns in die Freude helfen will, in ein tieferes Leben, in eine tiefere Sinnerfahrung helfen will, dann müssen wir uns nicht entschuldigen dafür, sondern dann haben wir ein Alleinstellungsmerkmal, dass es in dieser Weise, und davon bin ich überzeugt, in keinem weltanschaulichen System und in keiner Religion der Welt gibt. Wir leben aus dem, der uns immer wieder erneuern, erfrischen und erquicken will. In diesem Sinn, liebe Schwestern und Brüder, lassen Sie uns diesen Ausflugstag miteinander begehen in dem Bewusstsein, dass wir dankbar sein dürfen für den, der unsere Mitte ist und der uns immer wieder tragen und erneuern will und der einen Namen hat, der sich in so vielen Namen ausdrückt. Er ist Vater und er ist Mutter, er ist Beschützer und Träger, er ist Erlöser und Heiland und er ist der, der der Friede für uns ist. Lassen wir uns von diesem Frieden berühren.